0: combatti virus e batteri con Itash Clean. risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900 2380
1: Va ora in onda Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RBL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna ed eccoci qui per questa puntata del venerdì che, come sapete, si sdoppia in due parti, da un lato Zoom Green, che è dedicata all'agricoltura, dall'altro lato diplomaticamente, con l'onorevole Paolo Formentini, eh, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera… Oggi non c'è, ma abbiamo un suo intervento che ci ha lasciato apposta per l'occasione dedicata alla Cina. Oggi non c'è neanche Ettore Toniato, per cui avremo una trasmissione prevalentemente a microfono aperto allo 0266203529 che apriremo dopo eh, lo spazio green con l'onorevole Lorenzo Viviani. Permettetemi di cominciare la trasmissione dicendo, primo, Date il sangue, lo sapete, io ormai sembro un disco rotto, ma è così. Date il sangue, lo sapete, serve in ospedale. Secondo, se avete avuto un tampone positivo Covid o uno negativo, chiedete di poter dare il plasma iperimmune, perché chi salva una vita salva il mondo intero, come dice il Talmud. Altra cosa che vi voglio dire e che mi permetto di dire, io saluto da queste onde Alex Schwazer. Eh, lo saluto perché ha attraversato una vicenda francamente incredibile spero che torni a Tokyo 2021 e spero che possa vincere anche nel nome e nel ricordo di un altro uomo che venne oscenamente sottoposto a una vicenda analoga che rimase solo e si ammazzò quell'uomo era un grande campione del quale sono stato tifoso si chiamava Marco Pantani Quindi io spero che Schwazer possa tornare alle Olimpiadi del 2021, possa vincere e dedicare questa vittoria anche alla memoria del Pirata. Sempre avanti Pirata, mi raccomando. E allora, adesso cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare Roberto Colombo in plancia comando, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL. Chi portiamo oggi in radio? Qualcuno che sappia ballare il Boogie Boogie in piazza. Glenn Miller, In The Mood 1939. E andiamo che è venerdì, dai! <musica>
1: agricoltura in campo.
2: E allora, buongiorno, buongiorno a Lorenzo Viviani, onorevole della Lega, membro della Commissione Agricoltura della Camera. Oggi per chi lo sta vedendo attraverso Facebook o non è a bordo del suo solito studio che, come sapete, l'MP Savonarola all'Ancora in quel della Spezia e invece in quel di Roma. Guardate che bella cravatta che ha! E allora ah, pericura, oggi dire... peccate con la cravatta come giusto che sia,
3: insomma nel mio ruolo istituzionale, sono nel mio disordinatissimo ufficio, a meno male che non riuscite riuscito a vedere l'altra parte dell'ufficio, perché sono carte su carte e una sorta di, di, di sgabuzzino strappieno di documenti, quindi insomma sono riuscito a riprendere la parte bella, fammi di Antonino, con qualche Bene. foto e con qualche parte insomma, che mi ricorda il mio mare. No, a Roma naturalmente, perché ieri sera è finita tardi, Il il voto di fiducia, e e oggi abbiamo comunque sia il mille proroghe, anche se non sono la commissione bilancio eh, della Camera. Però, naturalmente cerchiamo di seguire l'iter degli emendamenti che comunque sono molto importanti. eh, Tra cui ci sono, insomma, alcune cose di cui abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione in passato
2: esatto. Lorenzo, oggi è una giornata nel corso della quale vorrei portare la tua attenzione. Su due cose in particolare. La prima è una cosa che riguarda eh, il il nostro olio d'oliva. E poi abbiamo il biometano in particolare, il cosiddetto metano verde. Poi, più tardi avremo la chiamata con Filippo Golinelli, che naturalmente ci dirà eh, Guglielmo Guglielmo, con Guglielmo Guglielmo Golinelli, Golinelli, scusami, che ci dirà ovviamente la sua in materia e allora quello che ti volevo dire a proposito mh, del nostro olio ecco io ho qui eh, un mh, grafico che è stato pubblicato da Libero nei giorni scorsi eh, salutiamo tra l'altro Alina la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa mm. <ride> e, e diciamo qui abbiamo un bellissimo grafico tratto da Libero mh, tra la produzione italiana a confronto con quella spagnola e quella greca tra il 1970 e il 2020. Pensate, eh, nel 2020 l'Italia è scivolata sull'olio, scrive Libero, è stata sorpassata anche dalla Grecia, perché a questo punto che cosa è successo? Che scrive Attilio Barbieri su Libero? L'Italia dell'olio d'oliva subisce un secondo sorpasso, dopo essere stati scavalcati dalla dalla Spagna a metà degli anni 90, Ora è la Grecia a superarci nella produzione di extravergine. I coltivatori ellenici hanno chiuso la campagna 2020-2021 con una produzione di olio di oro verde attorno alle 265.000 tonnellate, mentre le olive Made in Italy hanno prodotto meno di 250.000 tonnellate d'olio. Prima, ormai lontanissima. E la Spagna che nell'ultima campagna è riuscita a produrne quasi 1,6 milioni di tonnellate, sei volte la produzione tricolore. Il grafico è molto chiaro, pensate, nel 70 eh, si producevano, dati Eurostat, 2,1 milioni di tonnellate di olive per l'Italia e la Spagna da sola, che non aveva un'agricoltura certo sviluppata come potevamo averla noi nel 1970, Produceva 2 milioni di tonnellate, quindi noi sopravanzavamo per 100.000 tonnellate. Nel 2020, l'Italia continua a produrre 2,1 milioni di tonnellate di olive, esattamente come nel 70. E la Spagna ne fa 5,6, cioè quasi tre volte tanto. È vero che l'olio spagnolo, l'oliveto superintensivo, loro hanno sviluppato tutte queste realtà. assurde, cioè le piante vengono chiaramente utilizzate e sfruttate allo sfinimento, un olivo può vivere millenni, ma un olivetto superintensivo significa che dopo vent'anni di di sfruttamento, non dico che le piante sono da buttare, però certo hanno dato molto della loro produttività e chiaramente questo si somma tra l'altro… Ha un altro fatto, scrive sempre Libero, quest'ultimo sorpasso si deve soprattutto al calo che ha colpito l'olio italiano e si è spalmato in quasi tutte le regioni ove si produce di più. Puglia, Calabria, Sicilia e trae origine da due fenomeni concomitanti. Da un lato il calo produttivo legato all'axilella, che ha fatto strage di ulivi in Puglia. Tra l'altro ricordiamo che uno dei paladini della lotta all'axilella, tu già te la ridi sotto i baffi, è... L'onorevole Ciampolillo, senatore della Repubblica Italiana, il quale sosteneva. Ecco, abbi-
3: avete visto tutto, il
4: face palm tutto. di
2: Lorenzo Viviani, vai. Niente, no. Allora,
3: vedi, il paradigma: non è che dobbiamo abbracciare il paradigma eh, della Spagna, che produce 1.600.000 eh, tonnellate di, eh, esatto. di, di, di olio d'oliva. Ecco, Non dobbiamo eh, rapportarci, però, sicuramente quello che è mancato nel nostro paese è proprio un piano ridicolo con la, con la P maiuscola e la O maiuscola, cioè non c'è mai stata più una, una programmazione ormai da, 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 da 30 anni a questa parte, anche di più fatemi dire da 40 anni, 50 anni a questa parte, eh, sull'agricoltura, su uno dei prodotti che dovrebbe essere un prodotto di punta, perché poi vedete com'è il, il, la strana la cosa, cioè la Spagna produce 1.600.000 tonnellate, fra parentesi, avendo una, una serie di... Eh, di fatemi dire di, di accordi anche con i paesi del Maghreb poco chiari quindi lì ci sarebbe realmente da eh, capire anche perché lì stanno attrezzando anche per le produzioni cioè il nostro nuovo competitor non sarà poi la Grecia che ci ha superato quindi mi sembra eh, 15.000 tonnellate quest'anno eh, rispetto a noi e questo è già un grave fatto però il, il nostro nuovo competitor poi saranno i paesi eh, del Nord Africa che si stanno attrezzando hanno capito che c'è un business molto importante e stanno investendo anche sulla qualità del prodotto rispetto eh, al fatto che molte volte l'olio d'oliva da quei paesi arriva magari o congelato arriva di qualità sicuramente inferiore rispetto al nostro il problema di base è che eh, siamo stati fermi, siamo stati immobili. L'unico intervento, come eh, in anche nel, nel stampa si può leggere, è stato quello del, del senatore Gianmarco Centinaio, ex ministro, eh, che paradossalmente da Lombardo ha investito tanto sulla Puglia, investendo quasi 300 milioni di euro sul discorso degli impianti, sulla lotta alla Xilella sui incentivi, su ridare un'economia nella regione che è il nostro polmone verde per quanto riguarda l'olio d'oliva e che è stata completamente spazzata via spazzata via anche dagli idioti fatemi dire, perché non hanno altro termine terapiatisti, chiamateli come volete che hanno pensato che la Cilella fosse una cosa data dalle multinazionali io non, non so dirvi se è uscito da un laboratorio o non è uscito da un laboratorio vi dico la Cilella portata dalla, eh, da questa cicalina insomma che punge le 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 piante, comunque, sia si sposta un batterio che distrugge il sistema linfatico di queste piante, le le fa seccare in maniera eh, senza speranza. Fatemi dire, io le ho viste in Puglia, so cosa vuol dire, e so cosa vuol dire vedere la Puglia, che era rinomata per questa produzione, anche dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, vederla completamente priva non solamente di una produzione, ma priva anche di un'identità. Quindi è una cosa che quando sono stato in Puglia, lo abbiamo imparato ormai, ma io la devo dire la verità estenuante in queste, su queste frequenze, però era stato un, è stato un fatto, e secondo me non, ha, non è stato neanche preso dai piani nazionali con la giusta importanza, perché... Per queste cifre sono cifre che fanno male, cioè non avere un incremento di produzione, soprattutto su produzione di qualità e farci superare dagli altri paesi e non aver fatto nulla con un ministro pugliese, ricordiamolo, perché la ministra Vlanova, che io guardo, personalmente io cerco sempre di non avere niente eh, nello scontro personale in politica perché rispetto sempre il mio avversario eh, in questo caso anche, in, devo dire la verità, eh, in una, questa forma allargata di questa maggioranza che insomma eh, durerà il tempo giusto di... Eh, dare una risposta immediata a questa emergenza sanitaria, però fatemi dire un ministro pugliese che realmente non ha fatto nulla per, eh, ha solamente declinato gli interventi, anche male, anche con dei grandi ritardi degli interventi del senatore Gianmarco Centinaio, del ex ministro Gianmarco Centinaio e non ha fatto nulla invece per catapultare nel 2021 un settore che meritava e che merita. Mette, perché il ferro lo l'ultima cosa e ricordiamoci sempre che i più grandi marchi italiani sono stati assorbiti da del multinazionali spagnole che sfruttano i nostri marchi perché Bertò ora mh, non so se possono fare nome comunque sia mh, diciamo ci sono posso, alcuni molto noti. Ci, ci sono alcuni, bravissimo, bravi, vedi che mi spieghi bene come fare le cose. Grazie Antonino. Ce vale ne sono, eh, sono alcuni molto noti, ce cioè, sono alcuni molto noti che richiamano l'italianità dell'olio d'oliva anche all'estero, perché è rinomato, perché uno dice ah che bello, lo compro un olio italiano. Poi vede arriva dalla UE, se va bene, e non è sicuramente un olio italiano. Ricordiamo sempre che il discriminante, se uno la vuole vedere proprio fino in fondo, deve essere il prezzo. Quindi quando vediamo degli oli extravergine d'oliva, lo spiega molto bene anche chi fa la reclama sulle nostre frequenze, eh, dipende anche dal prezzo.
2: Ecco, se no, come dice appunto il signore Cervis, crapun crapun crapun. (ride) Eh, Sì, tra l'altro c'è anche un altro fatto che viene messo in evidenza dal Sole 24 Ore. Secondo la Commissione Europea, l'Europa ha registrato un 15,6% in più nelle esportazioni di di olio verso i paesi extraeuropei tra l'ottobre del 19 e il settembre del 20, in particolare verso Australia 37,5% in più, Brasile 31% in più, Canada 28,1% in più, perché stiamo dando i numeri? Per dire una cosa molto semplice, la cosa molto semplice è che, eh, diciamo così, Questo rappresenta tutto un range di possibilità commerciali che chiaramente l'olivicoltura italiana e più in generale l'agricoltura italiana devono saper sfruttare. Perché nel momento in cui c'è più richiesta di prodotto di olio d'oliva o olio extravergine d'oliva verso paesi appunto come Australia, Brasile, Canada, questo significa che a maggior ragione, come dicevi tu, l'Italian Sounding. Diventa no. da un lato un'opportunità perché il prodotto italiano necessariamente tirerà di più, per il semplice e banale motivo che come scrive il nostro Carlo Cambi su Panorama al momento in edicola, il made in Italy è più buono, c'è poco da fare, mm. è più buono, <ride> e non, non è che ci possiamo raccontare favole, la dieta mediterranea viene da questo strano paese a forma di stivale, punto, non è che abbiamo da discutere. E, e allora, siccome è più buono a maggior ragione davanti alle praterie che si aprono in queste realtà, è, è da fessi non cogliere un'occasione. Del Poi, genere. non so
3: se la tua esperienza all'estero ti ha fatto vedere come viene eh, confezionato l'olio d'oliva italiano, quando uno si tratta di un olio d'oliva buono, sem- sembra una boccetta di, di non so di, di, qual, di, di veramente di oro verde, perché certo. noi siamo abituati anche a friggere a volte quello extravergine d'oliva se uno vuole fare una fruttura di un certo tipo, perché sappiamo ormai eh, che ha dei punti anche di il punto di fumo, come lo volete chiamare, comunque sia, ad, eh, molti chef lo consigliano, però lo utilizziamo, io in realtà quando prendo l'olio d'oliva ce ne metto tanto mi piace ma quando vediamo le boccette de, de, de all'estero sembra veramente la boccettina eh, stile boccettina della propoli ora mi viene da pensare col contagocce da mettere anche perché ha dei prezzi molto elevati Ecco, certo. è anche uno dei prodotti fammi dire che fortunatamente non mi sembra che rientri nella battaglia campale che sta facendo comunque eh, le multinazionali e il, il Comunque l'ideologia farm to fork sul discorso dell'etichettatura a semafora. Quindi lì lui, lascia passare un prodotto sano eh, che ha tutti i canoni per essere, insomma, eh, non avere nessun tipo di, di difficoltà sia nell'esportazione, quindi tassazioni aggiuntive, ma soprattutto è rinomato, come ti dicevo prima, il marchio italiano dell'olio d'oliva. Assurdo non avere una lungimiranza negli interventi, purtroppo lo diciamo sempre su tanti settori, ma capita anche nell'agricoltura come capita nella pesca, siamo sempre a riparare le emergenze, siamo sempre con degli interventi straordinari, siamo sempre a cercare di tappare le falle per non andare a fondo, non c'è la minima programmazione invece l'agricoltura, della verità soprattutto in questo momento in cui si può considerare per tante cose l'anno zero, quindi il momento in cui l'Italia deve ripartire, ha bisogno adesso e non domani eh, di, un, eh, di, una, di una visione, di una visione di dove traguardare su che, su che settori strategici puntare, perché non è una cosa brutta a dire che ci sono settori eh, che naturalmente rimarranno magari di nicchia importanti e dei settori invece che devono decollare, insomma essere un po' il portavoce. Il vino ad esempio, fammi dire, poi veramente mi taccio, per noi italiani è stato un veicolo per portare nel mondo tanti altri prodotti del made in Italy, cioè ci sono dei prodotti che devono essere spronati anche perché poi trascinano dietro di loro tutti gli altri prodotti magari più poveri, o di nicchia, o che non vengono conosciuti, ma che vengono conosciuti perché c'è una pubblicità del territorio legata a un prodotto come può essere il vino da una parte, o in questo caso potremmo, si potrebbe puntare benissimo anche sull'olio d'oliva.
2: Esatto, esattamente. E il vero, ed è tra l'altro uno dei baluardi del mangiar sano e del mangiar bene all'italiana che mh, a maggior ragione si fa portavoce della nostra cultura, perché è una cosa che molto spesso si dimentica. Eh, dice sì, ci sediamo e mangiamo, ma eh, il mangiare non è soltanto stare a tavola, tu che dici una cosa, io che ne dico un'altra, ridiamo e quant'altro. Il mangiare è prima di tutto cultura e prima di tutto l'espressione di un popolo, di un paese, di quello che noi siamo. Quindi a maggior ragione abbiamo il dovere di tutelare il nostro prodotto. Allora Lorenzo, noi adesso andiamo in pausa e quando torniamo torneremo con l'onorevole Guglielmo Golinelli a parlare di biometano quindi tra un 5 minuti siamo di nuovo qui, ok? A dopo Bene, pausa
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme
0: per amore
5: Per amore della radio Una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: Nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio,
0: cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Aghi ha parlato. Lo avete sentito? Ha parlato per il momento non mi sembra che sia cambiato molto. A parte, a parte la Meloni, che ha ricominciato a camminare, ha tolto le stampelle. Cioè, questo mi sembra comunque un miracolo non da poco. Però, però la nostra vita quotidiana è sempre uguale. Le nostre paure sono sempre le stesse. Leggevo ieri eh, sul sito del Corriere di Repubblica eh, quanti italiani si ammalano di Covid e si chiedono ma com'è stato possibile? Sono stato attentissimo, distanziamenti, mascherine, ho fatto di tutto, mi sono ammalato lo stesso. È chiaro che è, è inutile che ce lo nascondiamo, eh, ci dobbiamo convivere con questa malattia in attesa del vaccino che chissà se serve. Ma il Covid è nell'aria, e negli oggetti che tocchiamo, che ci passiamo di mano in mano come il telefonino, signori. La vogliamo capire questa cosa? E io sono qui, un giorno sì e un giorno no, alle 11, per darvi la possibilità di non avere più paura, timore, il dubbio, Signori. Ma di avere la certezza di poter sanificare ogni cosa che entra nella vostra casa Compreso divani, poltroni, dove avete ospitato parenti o amici Visto che per il momento si può ancora fare Fatemi salutare FG Medical, Francesco! Ciao, ciao
6: Semmi. buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci seguono Beh sì, hai detto bene, Eh, ormai purtroppo ci dobbiamo convivere, continua la presenza di questo virus con tutte le sue maledette varianti e dobbiamo imparare a difenderci. Un ottimo sistema per difenderci è questo, Itash iClean, lo potete vedere sul nostro sito fgmedical.it www.itash.it Fgmedical.it, potete vedere un video di come funziona e oggi se mi vorrei spiegare come funziona perché mi hanno telefonato l'altro giorno un paio di signore molto gentili dopo la nostra eh, diretta radiofonica e mi hanno detto ma che cos'è è uno spruzzatore che devo mettere per la casa come quelli che fanno il profumo. (ride) No, non è questo. È un prodotto molto tecnologico. Allora, Sammy, lo spieghiamo in due secondi. Poi tu ormai sei esperto, perché mi hai ormai svelato che lo hai comprato. Eccolo lì, lo hai e lo usi. Mi fa molto piacere. Allora, è composto, e cercherò di essere chiaro per quelli che non ci vedono in video, perché io do per scontato che tutti vedono le immagini, ma non è così. Allora, è composto da una parte diciamo erogatore nella quale noi mettiamo acqua di rubinetto ed ha una base elettronica. Ok, una volta che mettiamo l'acqua di rubinetto nel nostro erogatore appoggiamo l'erogatore sulla base elettronica, schiacciamo un bottone abbiamo due livelli, il livello basso e il livello alto con cui genereremo un liquido ad ad alto livello battericida o a livello medio. Bene, dopo tre minuti la reazione elettrochimica sarà compiuta e noi quindi potremo staccare l'erogatore che diventa un comune spruzzino, un po' come lo St. Clair. Ecco, però questo è uno spruzzino tecnologico con un erogatore semiautomatico che vaporizza per qualche secondo in automatico e vaporizza in modo super polverizzato. Che cosa faccio con questo liquido virucida? Lo spruzzo nell'aria? Lo spruzzo nel frigorifero, lo spruzzo nell'atmosfera, lo spruzzo sui miei vestiti, sulle mie mani, sulla mia mascherina, sul mio animale domestico, su ogni cosa che vi venga in mente e che cosa ottengo, quello che dico, attenzione se mi è certificato dalla UNIEN 14476, ottengo che il virus Covid-19, SARS-CoV-2, sparisce da quella superficie o da quella atmosfera dove io ho spruzzato i touch i clean, lo uccido, lo rendo inattivo e attenzione la cosa più bella Sammy, quella superficie, quella mascherina, le mie mani, quelle parti che io ho trattato con i touch i clean non potranno più essere attaccate nuovamente dal virus per 48 ore, senza costi di gestione, senza costi di ricarica perché metto acqua di rubinetto, un pizzico di sale che diamo in dotazione perché il sale è cloruro di sodio, quindi contiene questo disinfettante che poi noi trasformiamo e diventa ipoclorito, ebbene senza costi ho un virucida certificato contro il Covid. Sono stato chiaro?
0: Signore, eh, penso che sia chiaro di così mio figlio elia se lo fabbrica ogni giorno <ride> e, e poi lo usiamo da spruzzare ad esempio anche in automobile se vanno a prendere i bambini a scuola e, meglio di così si spruzza sui sedili tanto la spruzzata è proprio gerissima e quindi non lascia bagnato dopo cinque minuti è già tutto quanto asciutto siamo certi di aver ammazzato ogni tipo di virus covid non covid varianti comprese eh certo. perché adesso c'è questa cosa che è eh no per le varianti non è valido il vaccino non serve no no questo li ammazza tutti chiti, i virus è certo. importantissimo diamo il numero dai certo. dai dai 039 900
6: 2383 lo ripeto 039 900 2383 è importante chiamare mentre noi siamo in diretta, infatti vedo che i centralini già <ride> si stanno muovendo, è importante, ormai lo sapete perché il prezzo lo potete vedere sul nostro sito internet dell'oggetto, ma rispetto a quel prezzo, se chiamate ora e rientrate nelle prime 10 telefonate, vi facciamo il 30% di sconto e la spedizione a casa vostra è assolutamente inclusa. Va bene? Meglio di così, Sammy, dai. 039.
0: Assolutamente.
6: Vado? Vai vai. 039 900 2383 dite che ascoltate Radio Padania e avrete il 30% di sconto ma al di là dello sconto è importante avere a casa i Tasha clean perché ci aiutiamo aiutiamo noi stessi a distruggere questo virus almeno dalle nostre case poi me lo posso portare in ufficio, quindi nel mio posto di lavoro, nel mio negozio, nel mio parrucchiere, nel mio ristorante, ovunque, non è tossico, può essere respirato subito, non occorre areare il locale prima di poi soggiornarvi, quindi voglio dire usiamo i Tash clean e ha un prezzo, lasciami dire, guarda, costa meno che comprare alcol per le mani o disinfettanti vari per sei mesi, quindi dai Semmi, su, non ci sono
0: scuse. 039 900 2383 anche solo per chiedere informazioni alla prossima in battaglia
6: ciao a presto
0: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT IT 000 000 10 19 71 Per
1: prendere la trasmissione
6: zoom non vedo il nostro conduttore Antonino Danna mentre vedo presente Lorenzo Viviani che è ormai più che un nostro ospite fisso è anche quasi un nostro conduttore praticamente Lorenzo se puoi tenere tu la linea ben trovato anzitutto abbiamo con noi l'onorevole Gollinelli e sarà con noi tra poco anche il vero conduttore Antonino
3: Danna
1: Lorenzo se
6: puoi ah, tenere tu la linea allora, tanto... grazie
3: vi saluto, ora aspetto che... Okay. ecco, è rientrato Antonino? Eccomi qua, ti io ti vedo. Io ti stavo rubando ho... il ruolo da conduttore, Antonino. Come certo. scusa? Ti stavo rubando il ruolo da conduttore,
2: dato che mancavi. E piove governo ladro. <ride> no, ci mancherebbe pure. Allora, grazie Lorenzo invece per aver fatto da supplente... Allora, abbiamo già in linea l'onorevole Guglielmo Golinelli, buongiorno onorevole, benvenuto a Zoom, ben trovato.
7: Buongiorno Antonino, ciao Lorenzo, grazie per
2: Perfetto, allora, eh, io ho qui, diciamo così, ho qui una notizia che arriva dritta 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 da eh, Repubblica Bologna, poi c'è anche l'informatore agrario. Allora, metano verde, dagli scarti agricoli parte la prima COP. gli obiettivi, investimenti per 130 milioni, produzione annua di gas per 100 milioni di metri cubi, per alimentare oltre 2000 camion abbattendo le emissioni, dalla benzina verde al metano verde, scrive Repubblica Bologna, con la differenza tutt'altro che trascurabile che la prima contiene sostanze dannose alla salute, mentre il secondo è di gran lunga più pulita. Entro fine anno camion e auto potranno funzionare col gas di origine biologica, ricavato dalle deiezioni animali o sottoprodotti derivanti da colture come bietola, mais, soia o sorgo. Per produrlo si sono messe assieme in cooperativa 20 aziende del settore agricolo e zootecnico, sparse tra Emilia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Campania, Puglia, l'obiettivo molto ambizioso appunto è produrre 100 milioni di metri cubi di biometano annui con un investimento di 130 milioni in grado di far viaggiare oltre 2000 camion, allora io un paio di anni fa ho avuto la possibilità di essere eh, a Torino alla Fiat e eh, lì c'era in esposizione tra i vari progetti la Panda che funzionava un pochettino come la DeLorean di Ritorno al Futuro, cioè a Monnezza, che cosa usava? usava appunto il biometano prodotto dagli scarti eh, agricoli. Allora, quello che mi era stato spiegato è che questa panda era stata usata in una fattoria dell'Emilia Romagna dove andava biometano, ma non era stato possibile omologarla e farla circolare sulle strade d'Italia perché sostanzialmente non era possibile sfruttare il biometano per l'autotrazione. Ora invece sembra che questo limite sia caduto. Quindi quante, quali prospettive abbiamo per il biometano? Soprattutto, onorevole, lei che lavora insomma, nel mondo della suinicoltura, alla fine prima col biometano che cosa ci facevate? Niente o poco più?
7: Praticamente il biometano è frutto della fermentazione anaerobica della, della sostanza organica ehm, che... Normalmente nelle aziende agricole anziché diventare biometano la sostanza organica residua viene cosparsa sui terreni che è sì un fertilizzante ma eh, provoca poi emissioni di CO2 in atmosfera. Se noi questa fase la la facciamo all'interno dei cosiddetti fermentatori che sono eh, simili ai rumini dei dei bovini, dei ruminanti, eh, questa CO2 non viene dispersa in atmosfera ma viene trasformata in, in metano o biometano se derivante da ehm, fibra getale da sostanza organica e visto che il metano lo usiamo tutti diciamo che è una grande opportunità perché riduciamo le emissioni in atmosfera e produciamo un biocarburante che viene utilizzato in, in tutte le case per il riscaldamento in alternativa al, al GPL. E poi c'è questa prospettiva del, dell'autotrazione, adesso non mi ricordo in che anno smetterà di produrre camion a diesel, ma la Scania mi sembra entro il 2030 si è prefissata di, di produrre solo camion a, a biometano, che praticamente è sempre il motore diesel che viene convertito e trasformato per andare con, con questo biocarburante.
2: Eh sì, perché tanto è sempre il principio dell'autoaccensione che è alla base del diesel, comprimere, comprimere, comprimere il carburante fino a quando per effetto dell'estrema compressione Sarrovente si incendia da solo, quindi sì, il, con il biometano lo puoi fare perché comunque quanto ha peso è, è anch'esso abbastanza consistente, magari può bruciare anche con delle pressioni atmosferiche eh, più o meno pari a quelle del diesel ora non entro troppo nella questione tecnica però è utile anche penso per esempio per i trattori sempre col motore diesel
7: sì, sarebbe possibile anche, anche per i trattori poi lei, tu mi chiedevi eh, cosa ci facciamo volte esatto. l'Italia è il secondo produttore europeo di, di biogas il biogas è uguale al biometano soltanto che poi c'è un motore Uh, di fatto diesel convertito ad andare a metano che produce energia elettrica che, che viene immessa in rete o usata per l'autoconsumo o, oppure mh, appunto immessa in rete e venduta con, con la contropartita dei, dei certificati verdi e degli incentivi e in Italia siamo il secondo produttore europeo con circa 1700 impianti e 1,2 gigawatt prodotti Molti di questi impianti sono stati realizzati prima del 2007 e andranno dopo 15 anni verso la scadenza di quello che è il regime incentivante pubblico e c'è la prospettiva o ci dovrebbe essere la prospettiva in in un'ottica di economia circolare e di sano ambientalismo di trasformarli in in biometano, in impianti di biometano, cioè togliere il motore termico e mettere direttamente in rete eh, il il metano che viene prodotto.
2: Certo, certo, e diciamo così, è un'interessante prospettiva di sviluppo, soprattutto appunto eh, green, considerate anche tutte le polemiche che sono state fatte in questi anni, sugli allevamenti, sul fatto che producano eh, troppo metano, producano troppo CO2, la famosa questione della diatriba anche, mi ricordo una volta eh, sui rutti delle vacche che alla fine disperdono appunto eh, il metano. mi sembra che, viene... che fossero i rutti. Beh, è qualcos'altro, però cerchiamo di tenerci, insomma, nel decente. Io ricordo di aver partecipato alla presentazione di un mangime apposito sviluppato in Svizzera mm-hmm. che riduceva fino al eh, 30 o 40% le emissioni delle, delle mucche per, per, per usare, diciamo... <ride> Un eufemismo. Ne ho scritto un 6-7 anni fa per Italia oggi, ora che mi ci fai, ora che mi ci fai pensare. Eh, onorevole, mh, più che altro, secondo lei questo settore quanto si potrà estendere? Con questo eh, direi che possiamo anche avviarci verso la conclusione del nostro spazio,
7: ma in verità ha un margine enorme, perché noi abbiamo come direttive europee, quelle di ridurre le emissioni climaalteranti da qui al 2050 e al contempo di aumentare fino al 20%, se non erro, le energie da fonti rinnovabili, per cui è un settore che anche in vista del Green New Deal e del Piano Nazionale del PNR di, di Piano Nazionale di Resilienza e... come è che poi la parte secondaria non mi ricordo eh, Piano Nazionale è, di
2: Resistenza e Resilienza Resistenza Comunque.
7: e Resilienza è che ho poca affezione fest- al termine Resilienza come Vittorio Sgarbi e, <ride> in realtà ci sarebbe molto molto margine perché tutte le aziende agricole producono eh, sottoprodotti Attorno alle aziende zootecniche si può dare nuova vita e nuova energia ai reflui zootecnici, ci sono tutte le, le agroindustrie che producono eh, sottoprodotti. Se si mettesse in, ehm, in comunicazione, in rete, questo, eh, diciamo, questa produzione secondaria, ci sarebbe la seria mm-hmm. opportunità di ridurre le emissioni in atmosfera, perché, come avevo detto, eh, la sostanza organica a contatto con, con l'aria diventa CO2, per cui quella tanto vituperata produzione responsabile del, del, del gas serra e al contempo si potrebbe eh, appunto trasformare in un prodotto che più o meno tutti usiamo creando anche delle filiere come appunto quella dell'autotrazione alimentata a metano. Ecco, serve, servirebbe... Eh, Un un sano ambientalismo e attenzione da parte della politica, attenzione che non c'è stata eh, finora perché l'approccio grillino è stato quello di eh, criticare e di condannare eh, tutta quella che è il settore primario e e la zootecnia senza dare visione e, e sviluppi alternativi. Questo, questo ambito qua potrebbe diventare una, un'importante forma di integrazione al reddito per, per le nostre aziende agricole, per le nostre aziende zootecniche e, e poi anche con quello che poi è lo scarto di questi impianti andare a ridurre quelle che sono le, le concimazioni chimiche per cui l'uso della chimica e di input chimici. Ciao. Però serve appunto, come dicevo, una, una visione che non c'è stata finora perché nel PNRR sono stati stanziati ad oggi solo 1,8 miliardi di Euro su 209 e questo l'ha ricordato ieri nella sua dichiarazione il nostro capogruppo, cioè non è pensabile che per il settore primario ci sia un investimento così così basso per cui una una politica attenta è, è una politica che vede nelle nelle agroenergie eh, una una fonte di sviluppo, di crescita, di reddito eh, per per le aziende agricole andando al contempo incontro a quelle che sono le le richieste del del Green New Deal di di riduzione delle emissioni e e di aumento della produzione di agroenergie.
2: Ecco che mi sembra l'osservazione più intelligente sul tema perché francamente di gretinismi talebani ne abbiamo le tasche piene, l'idea è appunto questa, si può coniugare la crescita e lo sviluppo con la tutela dell'ambiente e credo che lei onorevole abbia detto delle parole ampiamente eh, condivisibili, io la ringrazio del suo tempo e spero di ritrovarla presto qui da noi.
7: Grazie a voi.
2: Prego, buongiorno. Allora Lorenzo. Tiriamo le
3: conclusioni così lasciamo, poi non so se avrei dopo il collega Formentini. Eh, ci ha sulla... mandato un video. Ci ha, no, mandato
2: su... un video. Sì, ha mandato sì, un video. Ha mandato
3: un video, no? Velocissimo. Che oggi progetti. è
2: in viaggio e quindi. Però non no, eh sì, mancare. Ci siamo incrociati
3: stamattina, ci siamo incrociati stamattina. Tra parentesi, eh, devo fargli veramente i complimenti perché è sempre al pezzo, anzi devo dire la verità, forse la Commissione Esteri paradossalmente è una di quelle con cui collaboro meglio. Eh, proprio per la figura anche di Formentini, i zoofili, che sono persone che sono sempre comunque cordiali, anche perché molte volte i temi agricoli il metodo e la pesca, come abbiamo potuto tristemente. Eh, vagliare col tema dei, dei nostri pescatori sequestrati in Libia si sono sovrapposti, no? Quello che ha detto Guglielmo è giustissimo. Eh, ma la parte importante è proprio avere poi il risultato di tutta questa eh, digestione. Per, si può chiamare anche in questo modo: è un prodotto, ad esempio, inorganico che può utilizz- essere utilizzato nei campi, e questo è il sano pragmatismo green eh, che dobbiamo cercare di portare. Che speriamo, fammi dire, che non mi hai fatto la domanda, ma io so che la volevi fare che Speriamo eh, ci porti il nuovo ministro, cioè, esatto. eh, siamo d'accordo. Un, un una, una...
2: telegramma su questo nuovo ministro, me lo fai? No, speriamo no. Speriamo che
3: il nuovo ministro capisca. Venga, comu- viene comunque da una scuola che è quella. È legata sicuramente a una rivoluzione greca. L'abbiamo visto nelle sue dichiarazioni, l'abbiamo visto anche molte volte negli interventi da Ministro dello Sviluppo Economico. Speriamo che ascolti però in questo momento, anche perché comunque sia il suo curriculum, non è sicuramente una persona che conosce comunque a fondo il sistema agricolo. Ascolti le categorie, ascolti in primis le categorie, ascolti in primis gli agricoltori e i pescatori e ascolti i gruppi parlamentari che lavorano da tempo su questi temi la rivoluzione green si può fare come diceva bene il nostro, mio collega Gollinelli, che è un allevatore quindi conosce molto bene le tematiche ma va fatta pragmatica molte esatto. volte si, si, si sente, questi temi vengono, vengono affrontati ma vengono affrontati eh, superficialmente e invece ci sono delle rivoluzioni da fare l'economia circolare è la base di tutto da questo punto di vista nei temi agricoli basta riuscire a capire bene come investire Basta, fammi dire, Antonino, a, eh, per farti l'esempio, anche nel PNRR, se io penso a un impianto di biogas, quanto lavoro mi può dare, soprattutto che risorse, che risparmi mi può dare, eh, è tutto un altro investimento che faccio sul territorio, magari con tecnologia italiana rispetto magari a comprare qualcosa in un altro paese dove guadagna magari un importatore, magari neanche italiano, e un installatore, basta senza aver portato, aver moltiplicato quell'euro e aver dato un giovamento vero all'azienda eh, che, a cui è arrivato il finanziamento. Quindi ecco, questo è il vero paradigma che dobbiamo cercare di declinare anche in questa rivoluzione verde che deve essere su tutti i settori, fammi dire anche dal punto di vista della pesca, deve esserci ma con sano pragmatismo con sano pragmatismo.
2: Esatto e io vorrei chiudere facendo un'osservazione. Qualche anno fa scrivendo per Agricoltura oggi, il dorso dedicato da Italia oggi all'agricoltura e voglio salutare i colleghi già che ci sono, io ho trovato una piccola cosa che viene prodotta in Israele e secondo me si potrebbe produrre su licenza anche nel nostro paese. Che cos'è? È un mini impianto digestore che produce biogas. È una specie di enorme saccone dove tu butti tutti gli scarti eh, del pranzo. Eh, ci sono delle pasticche che sono i, come si chiama, i batteri digestori e tu vedi che gradualmente questa specie di sacca si gonfia. Ha un riduttore speciale, tu puoi collegarci un fornelletto per esempio e lui produce non so quanti metri cubi di biogas al giorno partendo dagli scarti di quello che tu mangi ogni giorno. Ora, in Israele una cosa così viene prodotta nel giro di pochi giorni, da quando tu la carichi a quando butti queste pastiglie particolari, si gonfia e comincia a produrre biogas, tu prova a immaginare... Nelle ecco, fammi, case di campagna e quanto servirebbe. Ma mi fa un'osservazione:
3: questa è una cosa molto interessante, anzi, mi riprometto di andarmela a vedere. però.
2: La no, cosa poi ti giro il pezzo po- che ce l'ho da parte. Poi la cosa ti...
3: molto importante nelle politiche energetiche è riuscire comunque a prendere una decisione. Te lo dico da cittadino in una città che ha una centrale termoelettrica ancora a carbone. Purtroppo l'immobilismo a volte del, del, degli slogan verdi che ti dicono, ah no, perché non voglio un certo tipo di impianto, magari ecologico, perché ce l'ho lì, perché ce l'ho là. Ecco, bisogna declinare realmente una politica energetica e poi perseguirla. Il problema molte volte è anche trovarsi poi con forze politiche che sono all'interno hanno mille comitati, perché poi sappiamo che i nostri colleghi del 5 Stelle sono nati da Notav, No questo, no, 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 no. in molti Not casi questo. anche i biodecestori, no, impianti biometano, no, altre cose. Con ecco, questo no eh, eh, tagliamo gli olivi perché c'è la xylella, ecco, questi no purtroppo tengono dietro il nostro paese. Bisogna eh, riuscire a capire come declinare su un territorio che è bellissimo come l'Italia, non va rovinato le attività produttive, ma bisogna correre, non è il momento di fermarsi.
2: Esatto, Lorenzo, grazie del tuo tempo oggi e ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre con Zoom Green avremo nuovi argomenti di cui parlare, tra l'altro qualcuno che ti sta particolarmente a cuore come la nuova Iside ma di questo ne parleremo venerdì prossimo, grazie Lorenzo caro saluto a tutti voi, ciao Antonino a te, ciao ciao ciao. e allora noi ripetiamo la linea e ci avviciniamo al momento della pausa vediamo un attimo se c'è Una telefonata. Roberto, per caso c'è ancora il nostro ascoltatore? No, non c'è, mi dici dalla regia, va bene. Allora, traiamo un attimo le conclusioni. Come vedete è stato un dibattito, credo, abbastanza interessante sulla nostra produzione agricola e più in generale sulle sfide che ci attendono, perché come vedete eh, l'agricoltura in questo paese negli ultimi 30-40 anni è stata considerata come una specie di, come potremmo dire veramente come il ragazzo di campagna di Renato Pozzetto che è l'ironica sigla degli interventi eh, che facciamo per eh, quanto riguarda Zoom Green ecco, noi non abbiamo bisogno di questa visione, come vedete a me è capitato più volte di andare nelle varie fiere agricole eccetera eccetera, vi assicuro che oggi l'agricoltura si fa così, col computer e soprattutto si fa con una visione nel tempo che richiede programmazione, richiede la volontà di costruire e lo stesso vale anche nei confronti della pesca. Adesso andiamo in pausa, al ritorno avremo diplomaticamente con l'intervento che ci ha mandato l'Onorevole Formentini e poi apriremo i telefoni allo 0266203529. A tra poco!
1: Diplomaticamente la politica estera.
4: Grazie Presidente, grazie al vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Dombrowski. Io volevo rivolgerle quasi un appello da parte mia. Eh, lei proviene da quegli stati baltici che sono stati a lungo occupati e che guardano all'America, agli Stati Uniti, con grande speranza verso il futuro. Quindi penso mi possa capire e possa capire i miei dubbi, che sono anche i dubbi del partito che rappresento, la Lega, riguardo all'accordo sugli investimenti con la Cina, siglato lo scorso 30 dicembre, un'intesa frettolosa, un'intesa che è sembrata nei tempi, voler precedere l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti. E allora la questione che volevo porle è questa. Certo, lei mi dirà, che gli Stati Uniti già si erano portati avanti e già avevano siglato propri accordi sul commercio con la Cina. Però questa non può essere la scusa nella risposta di fronte a un'Europa che dice si vuole ritrovare l'unità si vogliono far ripartire le relazioni transatlantiche. E allora, come primo atto, prima dell'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, l'Europa invece fa una fuga in avanti, non tenendo conto di quello che è il tema centrale e sarà il tema della Presidenza Biden, ovvero il rispetto dei diritti umani in Cina. E penso a quel tormentato Xinjiang che ovviamente non viene menzionato in questo accordo. Lo Xinjiang dove ci sono campi di lavoro, veri e propri campi di concentramento, Laogai, bene, noi vogliamo commerciare, acquistare prodotti che siano prodotti usando anche del lavoro forzato e ha fatto un breve accenno a una futura trattativa anche con gli Stati Uniti su questi temi. Ma invece non sarebbe più importante preoccuparci del fatto che oggi il primo partner commerciale dell'Unione Europea è la Cina e addirittura invece diminuisce il commercio con gli Stati Uniti. Come tenere unito l'Occidente? Eh, le faccio appunto questa domanda. E che è anche un appello: un appello sincero e non polemico. Un appello che Vuol far sì che si rafforzi quel legame transatlantico e quei valori che fanno dell'Occidente ciò che davvero è, ovvero il rispetto dei diritti umani, la democrazia e la libertà. Non vede il rischio con una sovraesposizione commerciale di fatto di far sì che siano trascurate queste tematiche o alcune di queste tematiche in nome di un commercio del quale sì. Tutti noi oggi abbiamo assolutamente bisogno, in un momento drammatico per le nostre economie, in un momento di pandemia globale, ne abbiamo bisogno ma non dobbiamo abdicare ai nostri valori, non dobbiamo abdicare ai nostri valori e dobbiamo imparare la lezione che ci ha insegnato la pandemia, diversificare le catene di approvvigionamento e proteggere i nostri asset strategici. Cosa c'è di tutto ciò? In quell'accordo. Grazie.
0: Qui Parlamento.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti e mezza ai fatti. Antonino Danna al microfono. Avete ascoltato l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della commissione esteri della Camera, mentre si trovava a eh, colloquio ieri con eh, il eh, commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis e parlava delle sfide e dei pericoli che sono rappresentati anche dalla Cina Intanto, intanto però apriamo i telefoni allo 0266203529 se volete intervenire, se volete commentare Le due parti in cui abbiamo tenuto la nostra trasmissione oggi, Ettore Toniato oggi non c'è, si scusa, non ci sarà anche lunedì, quindi avremo più tempo per i vostri interventi telefonici e martedì poi ci racconterà la vicenda che sta vivendo, perché eh, è assente per un più che giustificato motivo e poi ci dirà che cosa gli è eh, capitato. Mi sembra è evidente che hm, questo paese debba ritrovare una visione. Questo paese ha bisogno di eh, una visione. Ora, non vorrei, usare, ne, non vorrei usare il linguaggio, diciamo così, un po' arzigogolato che si usava nella prima eh, Repubblica, però per dirla come in una famosa intervista... Ferragostana del 1975 che venne rilasciata dall'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone a Michele Tito del Corriere della Sera, occorre che si delinei un'immagine sulla quale attestare gli sforzi tesi verso il nostro avvenire. In altre parole, dobbiamo avere un'idea di come sarà questo Paese nell'anno 2031, perché Vedete, il problema di fondo resta sempre quello. questo paese ha bisogno, ha bisogno non tanto di politici, o meglio, ha bisogno anche di politici, perché la politica, oltre a essere, almeno dal mio punto di vista, come diceva Paolo VI, che di un politico era figlio, eh, oltre a essere la più alta forma di carità possibile, è anche l'arte, diciamo così, del possibile. Ed è l'arte di rendere le cose possibili. Pensa a quel segno che aveva a quella targhetta che Reagan aveva sulla sulla sua scrivania. It can be done. Si può fare. E lo può fare proprio perché è la politica. Ma oltre ad avere bisogno di politici, come vi stavo dicendo, forse abbiamo bisogno anche di statisti che, al di là del semplice mandato, abbiano un'idea di questo paese nel tempo. E avere un'idea di questo paese nel tempo a sua volta a cascata, fa nascere un altro problema. Noi abbiamo bisogno di governi e maggioranze stabili che durino i cinque anni, possano essere riconfermate e di conseguenza portare avanti quella politica che si fa sulla base dei programmi, non sulla base della pancia, delle ire personali o di particolari, diciamo così, eh, teorie che eh, messe alla prova poi si traducono soltanto in sussidifici né più né meno, sussidi per qualsiasi cosa, ma l'assoluta mancanza di futuro, l'assoluta mancanza di idee verso eh, il nostro nostro futuro. E quando tu vedi queste cose (coughs) ti chiedi ma dov'è che stiamo andando e soprattutto quale deve essere il futuro di questo paese? Secondo me una nazione di 60 milioni di abitanti protesa, nel Mediterraneo, una nazione che nel bene e nel male, perché la sua geografia l'ha resa tale, è centrale nella storia del mondo. Una nazione così non può ridursi a essere meramente una colonia, a essere meramente, diciamo così, un attore tra i tanti della scena politica del mondo. Anzi, a maggior ragione, ha il dovere di far sentire il proprio, il proprio peso, ha il dovere di far sentire la propria voce. Ma per fare questo ci vogliono delle idee chiare, ci vogliono delle decisioni anche mh, eh, che vengono assunte e assunte anche con il coraggio di assumersi la responsabilità di una, di una decisione, perché se no veramente ci mettiamo, eh, ci mettiamo le mani tra i capelli e ci diciamo che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo eh, combinare. Mentre tutto questo accade, mentre tutto questo accade, c'è una figura politica che eh, fino a venti giorni fa sembrava essere, eh, come potremmo dire, sembrava essere eh, il fulcro della vita pubblica di questo paese e che ora è completamente sparita. Scrive Pierluigi Magnaschi stamattina su Italia Oggi nel suo diritto al rovescio, ve lo leggo, di Conte non rimane nulla, scrive su Repubblica addirittura l'editorialista Francesco Merlo. L'uomo che il duo Zingaretti-Bettini definiva con grande lungimiranza come l'elemento centrale e quindi inamovibile dell'alleanza di governo da difendere a tutti i costi contro tutti, è evaporato. Appena aveva perso il seggio di Premier, il reggente del Movimento 5 Stelle, Crimi, si era affrettato a dire che Conte sarebbe stato a capo del Movimento 5 Stelle. Grille e Di Maio lo hanno ribaltato, per cui Crimi si è affrettata a smentirsi e sarà sostituito da una direzione collegiale. Conte allora ha ripiegato sulla candidatura a sindaco di Roma, ma Grillo e Raggi lo hanno spedito a quel paese. Riducendo ancora di più i suoi appetiti, Conte si è adattato alla candidatura a deputato nel collegio di Siena, abbandonato da Padoan, che è diventato presidente dell'Unicredit. Ma Conte non aveva fatto i conti con i dirigenti PD di Siena, che gli hanno detto che non vogliono tra i piedi dei paracadutati raccomandati. Sic transit Gloria Mundi, così passa la gloria del mondo, in meno di 20 giorni, un meteorite. E qui tu vedi, tu vedi in fondo, le, le, le... il punto è che quando sei nella politica devi avere anche un, eh... posso usare un'espressione di una canzone di Luca Carboni, sì, devi avere anche un fisico bestiale. E ci vuole un fisico bestiale per restare nella politica, per il semplice e banale motivo che non puoi pensare di essere eh, eterno e non puoi pensare che la giostra continuerà a prescindere. Attenzione, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto chi è là?
9: Sì, ciao, sono Massimiliano.
2: Sì, buongiorno.
9: Buongiorno. Mi riferisco alla telefonata di quella benemerita signora della, dell'associazione Jonathan di ieri, no? Lo lo deverissima sì. questa signora, però lei dice che eh, al sud mancano le infrastrutture, mancano le fabbriche per cui i ragazzi giustamente o ingiustamente cercano altre vie magari non non, non, non normali, non permesse. E poi mm. ho sentito il nostro discorso, il discorso del nostro salvatore della patria, Mario Draghi allora io nel 1960 quindi a 16 anni ho cominciato a capire qualcosa di, poli, qualcosa di politica e le stesse cose che hanno detto sia la, la, la signora prima e sia Draghi l'altro giorno sono le stesse cose che io ascoltavo nel 1960 70, 80 90, 2000 2010 e allora non è successo niente, anzi ti dirò Forse nel 1960 l'Italia era qualche cosina di meglio di adesso e allora tutti questi politici che si sono sciacquati la bocca bla, bla 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 specialmente i politici del sud che non hanno fatto un cavolo sarebbe il caso che gli abitanti del sud visto che non hanno industrie, non hanno infrastrutture eccetera eccetera riprendessero un po' ritirassero un po' le orecchie Eufemisticamente parlando, io gli gli farei qualcosa di peggio, ti saluto.
2: Grazie, Eh, ma eh, i politici del Sud non hanno fatto un cavolo, insomma, i politici del Sud hanno cercato, non erano tutti uguali, se io penso per esempio alla figura di Aldo Moro che era di Maglie, eh, non credo non abbia fatto un cavolo per questo paese, anzi Aldo Moro ha, degnamente rappresentato e guidato questo paese al punto che è stato definito eh, statista. È stato anche molto odiato, c'è stata gente che ha stappato lo champagne quando le Brigate Rosse espressero la loro geometrica potenza in via Fani. È altrettanto vero che in questo paese ci sono stati comunque dei politici che non hanno eh, espresso molto della loro della loro capacità e comunque non sono stati all'altezza della situazione e come tali non hanno aiutato questo paese a crescere, soprattutto non hanno aiutato il meridione d'Italia, anzi hanno preferito puntare sull'infeudamento e hanno preferito puntare sull'erogazione di sussidi a pioggia eh, che alla fine non sono serviti assolutamente a nulla. Il culmine si è toccato... (coughs) Dopo le grandi stagioni delle delle politiche dell'annuncio, delle inaugurazioni a raffica delle cattedrali nel deserto, vedasi quello che è stato fatto a Crotone, Mm, eh, questo si è tradotto dopo questa rutilante stagione, si è tradotto in in un parassitismo che è stato ampiamente alimentato dall'ideologia dall'ideologia, diciamo così, grillina, l'idea che in fondo alla fine un sussidio si campa, andiamo avanti, ma non è col sussidio che tu riesci a spingere le persone a cercarsi un lavoro. Tu puoi spingere le persone a cercarsi un lavoro se crei il lavoro, ma se gli dai dei soldi per stare a casa è difficile che vogliano uscire di casa, mi permetto di citare un proverbio che si dice in Calabria, un bisogno ti caccia da casa, traduzione, il bisogno, la necessità di costruire un futuro migliore per te, di vivere meglio, ti spinge a uscire di casa e andare a cercarti un lavoro, ma fino a quando alla fine del mese, bene o male che i quattro soldi arrivano, fino a quando il sussidio c'è, che problema c'è? Mentre noi spendiamo tutti questi soldi per il sussidio, le attività produttive nel nostro paese, da nord a sud, eh, il turismo, eccetera, eccetera, muoiono, devono chiudere e possono anche attaccarsi al tram con un termine poco elegante. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, buongiorno. Ciao,
7: Ciao. ben trovato. Ti, ti volevo dire una cosa, io ho 40 anni, no? E l'ultima sì. volta che ho sentito veramente esultare eh, che il governo aveva fatto qualcosa mi ricordo quando mia nonna gli hanno raddoppiato la pensione, che non so se era Berlusconi che aveva raddoppiato la pensione che da 500 mila lire gliela ha portata un milione. Sì, quando la portò e un la...
2: milione, me lo ricordo.
7: eh. E allora mi ricordo mia nonna esultare,
10: da allora non ho più visto esultare nessuno per i governi che sono
7: arrivati, adesso speriamo Draghi, adesso vabbè non si può condannare a priori questo qua è appena arrivato, cioè bisognerà vedere fra due mesi, magari fra due mesi farà qualcosa di buono, che, che, che ne sappiamo noi, speriamo dai. Ciao Antonino. Sì, ma inf-
2: Ciao. Ciao, ma infatti, guarda, il punto non è condannarla a priori. Noi in questo paese, ecco, in questi giorni vi dico la verità, io ho riflettuto molto su alcune cose e una delle cose su cui ho riflettuto è che in questo paese. Siamo bravissimi a raccontarci le nostre illusioni, B soprattutto a spiegare agli altri com'è che si sta al mondo. E Mario Draghi è arrivato, Mario Draghi si è insediato, c'è questo governo, vediamo che fa, basta. Molto semplicemente, qui si parrà la tua nobilità, o se preferite con una citazione latina ancora più elegante, I icrodus, icsalta, è qui che devi eh, far vedere quello che sei in grado di fare o se preferite in modo più banale ma efficace ma chiaro, ai cabasisi, benissimo, mettili sul tavolo e cominci a giocare, Manzoni pronto, è cascato Manzoni dalle canarie, niente, richiama, richiama che abbiamo ancora un po' di tempo, è tutto qui il punto, se no siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, vediamo che fanno, vediamo che fanno, perché l'unico motivo per poter decidere è sulla base di quello che fanno, Telefono, Manzoni, c'è? Eh sì, sono qua, sono qua. Immenso, Eh, buongiorno.
10: Arcipelago della Macalonesia.
2: Ah, ancora più da lontano stavolta, vedo.
10: No, Macalonesia è l'arcipelago che costeggia tutto l'Atlantico, da... Dalle azzorre fino a capoverde, si chiama Macaronesia. Comunque,
2: Meraviglioso, non lo allora, sapevo. Grazie per avermelo spiegato. Eh, allora, eh, che eh, passa ombre? Diciamo,
10: dunque, eh, passa tutto bene. Eh, ah, bene. Una cosa, qui per esempio in Canaria c'è una zona che è Porto Franco, mm. Porto Franco. Tu puoi importare qualsiasi cosa, la lavori e poi la esporti in Europa e non paghi nulla cioè, par- cioè non hai tassazione di niente per esempio, esempio tu importi pantaloni fatti in Marocco senza, senza cerniera senza bottoni tu qua f- fai il finissaggio cioè metti i bottoni metti la cerniera e poi li esporti in Europa come se fosse prodotto in Spagna la stessa cosa accade per l'olio Arrivano navi cisterne di olio marocchino, vengono qua, vengono imbottigliate e vanno in Europa come se fosse prodotto in Spagna. Per ritornare certo. al discorso di prima che facevi su, sui, sull'olio l'olio spagnolo. Arrivano tutto esatto. il mondo, poi, puoi portare pomodoro dal Vietnam, vieni qua, li metti nella scatoletta, prodotto spagnolo, punto, e vai in, e vai in Europa. Poi la prossima sì, una telefonata sì. è, è su, è, sarà sui ragazzi le, di cui parlavi l'altro giorno. I ragazzi sì, con Silvia vanno, Ricciardi, di Jonathan, dove, sì. Eh, eh, di, di Jonathan, ecco. Allora, la mia idea, invece di fare le gite scolastiche per andare a vedere la torre di Pisa o che ne so, Volterra, o il Colosseo eccetera, eccetera. Fate le gite scolastiche, magari con 20 ragazzi, li portate a San Vittorio a vedere come sono le celle di San Vittorio. È vero, ci sono state e anch'io. Spiega- e-, e-, e gli spiegate, se tu fai terra-terra, se tu fai pirra, questa è la fine che fai. Vai in una cella con 6 persone, con un cesso che è un buco nel pavimento, con una tenda dove sono dentro le 6, ecco, questa è la fine che fai, ciao.
2: Ciao, sì, eh, io sono stato in carcere a San Vittore, non per reati, ma perché l'assistente spirituale del collegio dove stavo, l'Augustiniano della Cattolica, era cappellano a San Vittore, la buonanima di Don Marcello Bianchiesi, andavamo a servire ad animare la domenica e la mattina alla raggiera di San Vittore. Posso dirvi una cosa, quelli che stanno in carcere hanno la stessa faccia che abbiamo noi e questa dovrebbe essere una lezione di umanità, resta però un fatto che il carcere è anche pagare per quello che hai fatto, perché prima del perdono c'è anche pagare per quello che hai fatto. Altra telefonata, pronto chi è là?
8: Eh, Sono Albino da Torino oggi, perché sono in Torino in questo momento. Comandi! Non sono in provincia, buongiorno illustre. Eh, sì, sentivo parlare del carcere, beh io in prigione ci sono stato, quando ero in marino ovviamente, ma lì era un discorso completamente diverso dove c'erano i quartiglieri, che sarebbero i secondini militari, e sono tutti sardi che quindi sono incorruttibili, malgrado i pacchetti di sigarette c'era niente da fare. Ma a parte questa piccola disquisizione, ah, finalmente ho sentito che nei riguardi del grande, illustre, magnifico, immaginifico signor Arcuri, non voglio usare altri termini, adesso ormai l'ho incensato troppo, hanno cominciato ad indagare per capire se esiste qualcosa. Per adesso hanno beccato gli amici quelli che hanno già soprannominato i furbetti del Covid. Io prego che il signor Arcuri sia del tutto e è del tutto innocente perché è una grandissima, brava persona, questo bisogna dirlo assolutamente, scriverlo a caratteri cubitali prima che finisca, prima, sì niente, scusatemi perché sono in una posizione strana, ok, Dicevo bisogna veramente, una persona veramente per bene, però un'inchiesta così vedere, voglio capire cos'era successo. E il governo Draghi che dobbiamo fare, non possiamo fare niente, dobbiamo solamente pensare, aspettare, vedere che agisca nella maniera giusta, che faccia del bene e finalmente si mettano a posto anche questa la storia delle vaccinazioni, perché non lo so io, io ho fatto un calcolo così da stupido, se mi va bene mi vaccineranno tra due o tre anni, che non ha senso, dai, ma non scherziamo nemmeno comunque a parte quello va bene così dai chiediamo avanti state bene grazie a tutti ciao ciao
2: grazie un saluto e buon vento allora adesso abbiamo con noi l'affascinante Malika Zambelli che potete già vedere su facebook e su radio rpl.it buongiorno Malika
5: buongiorno Antonino ciao a tutti
2: vedo dietro di te la farfalla quindi il battito sì, Dali della farfalla a New e... York può stasera. scatenare l'uragano a Tokyo di che Adesso cosa parliamo stasera, oggi? stasera
5: Antonino, lapsus freudiano, non lo so perché. Oggi, oggi parliamo di, della morte e dei suoi significati. E quindi è per quello che ho messo questa farfalla, perché appunto come sai il bruco che diventa farfalla è proprio il simbolo per eccellenza della trasformazione, quindi della morte come rinascita. È un un tema un po' spinoso per certi aspetti, perché parleremo anche della morte intesa come la la dipartita dal corpo fisico, ma in realtà ci focalizzeremo molto anche sulla trasformazione, perché durante il corso della nostra vita noi abbiamo tante morti e tante rinascite come il bruco che diventa farfalla, quindi quando moriamo sì, muo- muoiono degli aspetti di noi che magari erano più grezzi e- ed evolviamo, quindi parleremo un po' di questo, cercheremo di dare, io e Sennar Karu, che sarà il mio ospite di oggi, un di- è un divulgatore spirituale, daremo degli spunti di riflessione e aiuteremo a capire come affrontare al meglio questi momenti di trasformazione.
2: Perfetto, allora io vi lascio nelle mani di Malika Zambelli, chiudiamo qui la nostra trasmissione, domani il garage dell'Alfista alle 9:30, e mezza, se no ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili, che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Non so se c'è tempo, se c'è tempo la canzone d'amore Autogrill dell'83 di Francesco Guccini, che dire di più da Malika Zambelli e Antonino Danna, Il nostro più caro saluto, vi abbiamo parlato insieme, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.